0: 多洛丽丝 Party 专业统筹，需要个人化派对统筹的人士，生活忙碌，需要短时间筹备，体面、开心、疯狂、独一无二的派对，但对筹备宴会零概念，希望有专业公司代为筹备整个流程、细节安排及有关派对互动所需的一切。杜森服务设计收费。专业顾问会先与您沟通，我们会因应您不同、独特又特别的期望及想法，为您建议最合适的方案，即刻做出报价，适合想拥有心目中独一无二派对梦想的您。姐姐要出国念书了，我是第一个知道的。她神秘兮兮，怎么问她也不说要去哪里念书。笑嘻嘻的说：“要出国念书了，说家里人不用再烦恼他的事了。姐姐个性其实一直都蛮我行我素。青少年时期大半夜不回家，不知道跑去哪里玩，满身泥巴的。妈妈气得随地抄起吸尘器的管子，要给他打的要死。他也嘻嘻笑，左闪右闪的，踩着客厅满地泥巴。想到这件事，我不仅微笑。我那时候还小。”被妈妈怒骂声吓死了，要哭要哭的，但又对姐姐像猴子一样在家里跳来跳去，感觉很好笑。我坐在便盆里度过了大半情绪混乱的童年。我到现在还是会很想他，想知道他那颗脑子里到底在想什么。可能就是大写的无所谓。以前在学校好像也没什么朋友。为什么要出国念书啊？现在工作不是也挺好的吗？我们有一次在折派对要寄得邀请函时，我问他，他一直笑说：“地不够啦，台湾太小了，朝九晚五，我好累，好无聊，我想去外面看看，可不可以有什么新东西？我又不是在坐牢，我是时候去看看外面了。”我笑，哇，你这句话不知道得罪多少上班族、啊啊。我们笑成一团，邀请函洒的到处都是。地上铺满了各种字体的“陈志邀请您参加”，“陈志邀请您参加”，“陈志邀请您参加”，“陈志邀请您参加,加”，最快乐的欢送会，最快乐的欢送会的句子，好像是各式各样、不同人种、不同声线的人都在这房间复述这句话一样诡异。因为姐姐坚持要每封信都非常独特，所以我们几乎把 AI 里的字体全部都用上一遍了。结果，他对于自己的欢送派对异常执着，他拦着我要我一起规划他的欢送会。姐姐是主要跟顾问联系的人，虽然我们也在同一个群组，但我很少发声。有几次的要求，我都可以感觉到顾问非常为难，只能艾特我，希望我帮忙拿拿主意或安抚一下姐姐一些异想天开的计划。我还记得第一天去跟咨询顾问面对面谈时。顾问笑眯眯的，像看两只小肥羊一样看我们。是想办什么样的活动啊？生日派对、公司尾牙、宴会、同学会啊？欢送会啊？欢送会，我姐姐又要出国念书，我看看姐姐。我姐姐目前正饶富兴味的对店内陈设的气球、装饰，还有五颜六色的派对帽子看得目不转睛。哇！那真是恭喜啊！太棒了！这位诶、欸，顾问瞄了一下我们刚用 iPad 填好的顾客基本资料。陈先生，顾问说道。我点点头。顾问这时候还不知道这两只肥羊，其中一只其实是有狂犬病的。接下来就是永无止境的反反复复，好像我们卡在骇客任务里那一只黑猫连续经过两次尼欧的那一幕。哎、欸，对。我们就像卡在一个我姐脑子里的 bug， 怎么除不掉？还、啊、有好几次，我觉得姐姐就快崩溃了，因为她不知道自己要弄什么颜色的餐巾，要请什么样的用餐形式，要怎么跟所有人联系，想知道所有人的喜好，想举办一个包含所有亲戚喜好的欢乐派对。顾问也是尽全力了，我打算事成后给她包个大红包罢了，因为实在是太折磨人了。我也觉得奇怪。以前姐姐豪豪爽爽啊，从未犹豫过什么，感觉想做什么就做什么，二话不说的。但这一次不行，我一定要让他们喜欢我的欢送会。姐姐两手各抓一种颜色、材质无限接近的餐盘，喃喃说道：“姐，我想把这两个餐盘像《玩具总动员四》那只手拿铃骨的监视猴子一样，用力敲打我姐的脑袋，醒醒，他们是谁？”这不是你的欢送会吗？关其他人什么事？还有欢送会通常是朋友帮你办的，没有自己给自己办的。最后一句我没说出来，我原本很困惑，但我想想，日本都有人自己办婚礼，然后跟自己钟爱的虚拟人物结婚了，而且还上了新闻，给自己办欢送会有什么不可以的？那既然是欢送会，自己的你还在纠结什么？思绪结束后，我接着问。姐姐什么都没说。不是啊，你平常明明就是想干嘛就干嘛，为什么还要大费周章的办这种欢送会？你干嘛？我开始有点生气，继续接着问，他还是很安静。最后我们去吃了麦当劳，两个人心情都觉得好多了。我边吸着已经有一点没气的大杯可乐，甜滋滋的麻痹自己的舌头，边呆滞的看着麦当劳的游戏区，里面关了一群小野兽。欢快的追来追去，刺激的小游戏让他们一阵尖叫。猛然想起以前我们姐弟俩小时候也在里面玩游戏，有一个小孩把我从从这个小阶梯上推下来了，我摔在软垫上没有受伤，但是吓坏了。但你们猜怎么着？我姐立刻从球池里爬出来，像从冒泡岩浆地狱里爬出的小魔鬼。小手抓着一颗红球，另一手扯着那个冒失小孩的头，要喂那颗红球给那小孩吃。姐姐的小脸涨红，狰狞地用力拿球往小孩脸上挤。你生病了，你要吃药药，给你吃药药。那小孩哪里受得了？整个游戏室里的小孩都惊恐极了。我哑然失笑，这样的小孩长大会在意自己的餐巾颜色是否是正确的粉红色？姐，你就开心的选吧，别管其他人了、啊，这是你的欢送会啊，你喜欢什么就什么，重点是你自己吧，你开心就好了，好不好？可不可以？他把最后一口插满薯条的香草冰淇淋送进嘴里，看着我，想了一下是的。真的吗？可是这样的聚会很难得，大家来送我，我希望最后这一次可以让大家开心，看看大家真的快乐的样子，我希望大家来参加，好好看看我很好的样子。不要担心我，结束以后没有遗憾，那我就会很开心。都可以吧，你都自己规划了欢送会，你是被送的那个，你满足就好啊，你开心，大家都开心啊。谁说欢送就一定要送你的人开心比较重要？出发的人先开心更重要吧？我觉得，反正反正意思就是，只要有一方开心，大家都会开心，对吗？那你就。我这时才注意到姐姐的黑眼圈有多深，然后感觉也不是真的在跟我说话，望着我的眼神有一点迷离。你最近睡不好吗？你有没有好好睡觉？我接着问。他笑了一下，之后跟我说了什么，其实我现在也想不起来，这是好久以前的事了。我还记得顾问叔的由头，额上冒的汗，派对上一大堆五颜六色的气球拱门。服务生直挺挺的依序上前给大家上菜。姐姐在台上，聚光灯打在他身上，聘过来的摄影师来来回回，左右脚轮流围蹲，捕捉大家的神情。他抓着麦克风，冷不防地跟大家说：“他要出国念书的那个瞬间，台上爆出了一条血红色的布条，浮夸的红底白字写：‘谢谢大家来送我，我跟大家说拜拜。’”我替他高兴极了，有一种是我才要出国深造那种骄傲感。说完，他还 drop the mic， 比出了 p c l 的手势。我率先站起来替他鼓掌，便大声呼喊着往台前走去，激动的想给他一个大大的拥抱。大家纷纷跟着鼓掌，举杯敬贺。然后应姐姐要求，饭店天花板下起了五彩缤纷的彩纸雨。他双手高举，缓慢转圈圈，微笑着。像迎接冬季第一场浪漫的初雪，像赛车选手接受香槟雨那样，眨眼睁眼间，人群中我还看见妈妈眼光含泪。妈妈旁边的椅子上则放着爸爸的遗照，照片里的他同样英气冰人，永远停在四十五岁。他的相框跟大家头上肩上都粘连了一些彩纸，快乐的气氛感染人群。我要走啦，爸爸妈妈。我做到了！我必须去个很厉害的地方了。我是不是你们最骄傲的孩子？我是不是社会上最有用的人？以后再给你们买二十楼的高楼大厦给你们。我还记得小时候跟爸爸妈妈说过类似的话。我很高兴，我跟姐姐两姐弟间真的有一个人可以实现这件事情。当时我忍不住有点热泪盈眶。最后我们跳舞、喝酒、吃蛋糕，轮流上台唱卡拉 OK。还玩了许多派对游戏，大家都开心极了。奶奶鼻尖上还沾着粉红色的奶油，呵呵笑。舅舅头上的派对帽滑稽的歪在一边，脸红彤彤的胡言乱语。妈妈抱着姐姐，久久不放开。我也冲上前把他们俩一把抱住。我们像河里一团团的海獭，在舞池里随人群转圈圈。妈妈很替你高兴。到那里要记得常常打电话，需要什么就跟妈妈说。对，需要什么就跟我们说，不要客气。我闭着眼，脸埋在妈妈背上，低声的说道。舅妈、舅舅在饭店另一侧突然出现，舅妈拉着舅舅不让他乱跑，两个人东倒西歪，还不小心撞到其他亲戚跟酒桌。我们视线不小心隔空对上，他就有点激动地喊道：“哎哎，就是他，老婆，我真的看到石头，好多大石头哎！”派对好像瞬间暂停了一会，音乐都停了，他嘴里的酒气都要喷到我脸上来了。舅妈翻了一个大白眼：“闭嘴，去那边。”舅舅双手还胡乱比了一个尺寸，还有绳子你说妙不妙？就是他那个行李箱啊，就是那个行李箱。舅舅双眼充血，直盯着姐姐。哈！你要念第十系哦，哈！舅舅的身体继续被舅妈拖拉走。舅舅不死心，扭着头冲着姐姐喊：“恭喜啊！恭屁啊！恭屁啊！”舅妈使劲拖拉，她的声音也越来越远。吼、哦！完蛋了，舅舅！我为你今晚的生命安危感到担忧。门碰一下关上后。派对恢复正常，人生慢慢回来。大家都是亲戚，其实也不是没看过舅舅发酒疯。之前他还醉到当着姑姑及所有人的面，直接问我同性恋表妹：“哎，女同事到底要怎么做爱啊？”我表姐当场崩溃，捂着脸跑了出去。一切我历历在目。我回头看看姐姐，对她苦笑；姐姐则是猛拍大腿，大笑着。派对一下就到了尾声。我交办完顾问最后一些事情，顺便请他帮忙把姐姐的行李搬进后车厢。看顾问闷哼一声的，成功把行李推进后车厢后，我也做好其他最后的确认，准备上车。妈妈希望你快乐，去那里不要太辛苦，要照顾自己，不要去那边了就忘记妈妈了。妈妈整个身体都要爬进后座车窗了，舍不得的抱着姐姐，继续在她耳边交代。好，我永远不会忘记你。姐姐头埋在妈妈的怀里，声音闷闷的。我边笑边坐进驾驶座。姐姐真的很常这样，一出去就整个忘记自己要干嘛了。我们有一次聊小时候的事，妈妈为了训练姐姐，带着才八岁大横冲直闯的姐姐上街去。姐姐咻一下跑到妈妈前面，东看看西看看去，完全忘了妈妈。妈妈一见到这个情况，就赶紧往反方向跑。不时的回头偷看，然后躲进随意一栋建筑的大柱子旁边，边偷偷观察老姐有没有发现她妈妈不见了。据说妈妈在那边等了整整一个小时，才看见姐姐边哭边往回走，边找妈妈。从那之后，姐姐就比较不会乱跑了，出门变得会乖乖黏在妈妈腿边走。不然哦，每次出门要拿条链子拴着你姐，有多难看呐、啊！妈妈那个时候说道，我们笑得东倒西歪。我打方向盘，方向盘用手向右画圆。饭店大厅的灯光在我脸上划过，车轮在沙石地上摩擦，缓慢起步。我瞄了瞄后照镜，小小的后照镜里全是我们的亲戚，大家挤成一团。在饭店门口大力挥手，跟姐姐道别，要保证我、哦。他们的声音混合车子行驶起激起的尘土，随风而去。而姐姐整个人也趴在后座，在后车挡风玻璃的小框框里用力挥手说：“拜拜，拜拜，我走了，不要太想我，送到这里就好了，我不能再留到这里了，我要迟到了，走啦。”亲戚们越来越小，越来越小。直到隐没在树林里后，姐姐才坐回原位。我大笑，姐姐真的很好笑。大家跟她自己都太了解她了。她是公园里孩子手里最抢手的漂亮风筝。大家都知道，心思生来就是要挂在天上，跟她来，随她去。细细的线，就怕一松手，它就要永远飞走了。那个时候说好，派对结束到八点。然后我送姐姐去搭半夜十二点的夜班机，现在都八点半了啊、呃，真的要赶紧出发。一路上我没说什么话，随即又想了很多关于她小时候的事，真的太多了，也是都很莫名其妙的。像她为了做研究，把沐浴乳、润发乳跟洗发乳全充分的混在一起，想说这样搓洗自己的身体以及所有的毛毛，是不是可以更快速一些？呃，诸如此类的事。然后我也突然想到，自己应该也要更争气一些的。姐姐都有本事不花爸妈一毛钱出国，我身为长子也应该要做点什么的。然后我又瞄了一眼后照镜，发现姐姐好像在哭，舍不得哈、哦，现在才知道舍不得。不得我算他，他摇摇头，吸吸鼻子，随便用手抹了一抹，然后手也不知道摆哪去了。我边瞄后照镜边看路边说。哎嘿，你注意一点，这车是租来的，我拜托你，不要以为你要出国了，我就不敢修你哦。我们上了高速公路，一路无车，高速公路上的路灯都特别高大，好像开天辟地的柱子一样，低头目送着我们。我们快速连续的把所有路灯向后抛，他突然把车窗开了一个缝，我余光瞄到他快速的把自己的手塞进车窗缝外，手掌好像在挥动什么一样。夜晚的冷风从窗户灌进来，很舒服，散了一点我们身上刚刚在人潮里积累的热气。但他之后马上又缩手，然后把车窗关上，没有说话。我们也没开音乐，就是听到车外风呼呼呼的吹。我们穿过灯光一顿一顿的隧道，隧道天花板挂了一架又一架的扇风机，活像一台台飞机小螺旋桨被人装在隧道里，轰轰轰轰轰的。一出隧道口，左手边迎面而来的是一大片黑妈妈的大海，太黑了，大海好像一片静止不动、深邃的地表大洞，只有月亮一直跟着我们。突然开阔的景象让我觉得很愉悦，夜晚开车总是有一种要去探险的感觉。时间还很充裕，之后我要好好选选派对的照片，表个框送给我妈妈。我们到登机口，我还可以先啊。不小心把你的手机弄到地上，我我我跑到你那里去了！姐姐突然大叫：“啊，哪里啊？”我反射性的慢慢把车靠边停，最后脚死死的踩着刹车，右手在我座位底下乱摸，摸到油箱盖的拉杆，还不小心调整成了整个座位的位置，头差点撞到方向盘，最后还拉到了后车厢，后车厢在后面砰一声弹起，最后我恼火，直接憋手憋脚的打 P 档。拉手刹车，熄火，然后抬头摸索，要把车内的灯光打开。啪，灯光一开，哦、你拿我手是要干嘛了？你刚刚说哪里？我看向后照镜，预期对上姐姐惊慌失措的双眼，但只看到我举高高的手背，手还摸着灯光开关。除此之外，还有后照镜里只有后车厢翘高高的屁股。嗯，我姐呢？我直接回头看，右边后座车门半掩。这时我才发现，车里响着哔哔声，提示车门未关的提示声。后座就是空无一人，只有我的手机就躺在姐姐刚坐的位置上。我愣了一下，接着说道：“哎，别闹了，我解开安全带。弯腰看后座底下，想说他会很鸡巴的躲在地上憋笑，但也完全没人，就是只有毛茸茸的车地毯。呼一声，半掩的车门被风用力吹开。姐姐，我在小灯中低语，强风灌进车里，听见自己的心跳越来越快，越来越快，感到窒息般的急促。姐姐。我赶紧下车。我们在一条长的没有尽头的大桥上，左边是活像瀑布一样连绵不断的黑色大树林，彼此推挤着，张牙舞爪，沙沙作响。发狂的大树底下有一条很高、很长、很长的围栏挡着，右边则是贴着有反光贴纸的防撞栏。姐姐，我看了车底也没人。我脑子瞬间闪过舅舅大口吞酒时上下滑动的喉结，有充血的眼睛，嘴里喊着“恭喜恭喜”。不是，你说妙不妙？就是他、那个这是哦、发现后车厢内间的灯就这样干照着，空无一物，没有任何东西在后车厢里。我呆站在一只哔哔作响的车旁，被无尽的黑暗包围，腿软，风很大，但是无法呼吸。一个小时，两个小时，三个小时，姐姐从那之后都没有像她八岁时那样自己折返回来。之后，警察巡线在高速公路上找到姐姐。那个时候，偷偷开窗扔掉了手机。我视线从警察袋子里破碎变形的手机，在警车特有的红蓝光线中，缓缓转而望向那深不见底、活像深渊的黑暗大海。黑浪一波一波的拍打着岩石。白色泡沫载浮载沉，就像刚刚欢送会里大家手里拿的冒泡香槟。我意识天旋地转，手机里的女生机械式的一直告诉我：“姐姐的手机目前没有回应。”打去机场问，也没有姐姐说的那个班机。我眼泪无法控制。她说的。走了，走了，是什么意思？他说的要去外面看看，要去外面看,看是什么意思？外面是哪里？外面是哪里？我发抖，思绪大乱。欢送会，欢送会，欢送会，到底是什么意思？